0: Bonsoir à toutes et à tous, et c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Bertrand Picard. Vous êtes ambassadeur des Nations Unies pour l'environnement, conseiller spécial auprès de la Commission européenne et président de la société Solar Impulse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous rentrez tout juste de el-Sheikh Vous avez passé 15 jours, j'allais dire, au chevet de la COP. En tout cas, est-ce que vous rentrez en colère,
1: résigné J'ai l'impression qu'on se trompe de cible. C'est-à-dire ah, oui que les négociateurs considèrent qu'il faut s'attaquer aux problèmes, que ça va être très cher, que ça va être rébarbatif, que ça va être un handicap pour leur développement économique et par conséquent, ils résistent le plus possible. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre toutes les solutions sur la table et le vrai partenariat international qu'ils voudraient créer mais qui ne marche pas aujourd'hui consisterait à voir quelles sont les solutions qui sont les meilleures pour chaque pays, les implémenter, trouver des financements, etc. Ça, ce serait une vraie coopération
0: et alors là, c'était pas une vraie coopération. C'était quoi? Frantz Timmermans, qui est vice-président de la Commission européenne sur ces sujets-là, il dit euh, "Ce que nous avons là, c'est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il y a eu plein de déclarations comme celle-ci, un peu alarmistes et alarmantes de la part de responsables euh, politiques, qui disent on n'a pas fait assez, c'est pas allé assez loin, c'est pas à la hauteur de l'enjeu.
1: Non, mais vous savez, dès le premier jour, c'était une COP africaine euh, où le but était pour les pays les plus vulnérables d'être indemnisés pour les dégâts qu'avaient causés au climat les pays industriels. Ça, ça a été fait. – Et ça, ça a été fait, donc à ce niveau-là, c'est bien, c'est-à-dire pour les pays qui en souffrent, c'est magnifique, même si le fonds n'est pas créé, qu'on ne sait pas combien il y aura dedans et qu'on ne saura pas ouais. comment on l'utilisera. Mais au moins, ça permet aussi que la Chine ne touche pas d'indemnité, parce que la Chine voulait être indemnisée, alors que c'est quand même le deuxième euh, euh, plus grand pollueur au monde. Donc, il y a une certaine logique qui s'est rétablie. Mais par contre, au-delà de ça, il n'y a pas eu... De pas supplémentaires par rapport à l'année passée pour les engagements des pays en faveur du climat. Ça, ça n'a pas bougé.
0: Ça n'a pas bougé et donc ça vous met un peu en colère. Est-ce que vous dites que ça sert encore quelque chose à quelque chose ces COP, ces grands rassemblements On a même eu l'impression, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que certains essayaient de contourner. En préparant cette interview, j'ai vu que l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré a même été menacé. Que oui. dans cette réunion-là, il y en a qui ont dit bon, 1,5, en fait, on va essayer de contourner l'obstacle. Oui. Ça sert aussi à ça oui. les COP
1: c'est-à-dire que les COP, ça sert à garder le cap des 1,5 et surtout ne pas céder. Mais ça sert aussi à amener toutes les ONG, tout le secteur privé, euh, des, des, des gens spécialisés dans les solutions, dans la technologie, dans le financement, dans l'économie, dans l'industrie, etc. Et là, il y a des coalitions qui se forment contre la déforestation, contre le méthane, euh, contre le financement des énergies fossiles euh, les plus euh, polluantes par les banques, etc. Donc il se passe autour de la COP énormément de choses qui, qui n'auraient pas lieu s'il n'y avait pas les COP.
0: Quels sont les pays qui font de la résistance ceux qui produisent des énergies fossiles, des Alors, hydrocarbures, oui. qui sont ceux qui font le plus de résistance et qui ont donné le plus de fil à retordre à ceux qui veulent avancer plus vite
1: Alors, ceux qui produisent des énergies fossiles, forcément, ça c'est normal, mais ceux qui en consomment et qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'en consommer. Par exemple, l'Inde avec le charbon, euh, la Chine avec le charbon. Mais... Les états unis Les états unis mais il faut surtout pas qu'on passe notre temps à blâmer les autres, alors qu'en Europe, on, on, on rouvre des mines de charbon. En France, il y a une centrale à charbon qui va rouvrir à Saint-Avold. Les Allemands font des mines de charbon à ciel ouvert. Donc en fait, on est en plein délire. Parce que Pourquoi la... en plein délire Mais Parce que la, la guerre en Ukraine crée une crise de l'énergie en Europe mmh. et qu'on ne comprend pas que la réponse à la crise énergétique, c'est la même qu'à la crise climatique. La réponse, c'est l'efficience énergétique pour économiser le gaspillage énergétique et les énergies renouvelables. La
0: seule différence, c'est l'urgence à très très court terme en matière de pouvoir d'achat pour ceux qui sont impactés par, cette, par cette, l'augmentation des prix de l'énergie. Mais oui, mais euh...
1: ça, fait, ça fait 20 ans qu'on savait que les énergies fossiles allaient augmenter de prix, 20 ans qu'on savait qu'il fallait arrêter de les gaspiller, qu'il fallait entrer dans le renouvelable et, et, et avoir de l'efficience. L'efficience, c'est quand on a un meilleur résultat avec une consommation plus faible d'énergie ou, ou de ressources. Et comme on a raté le virage de l'efficience depuis 20 ans, et ben maintenant on demande aux gens de faire des sacrifices, de faire de la sobriété, etc. Mais c'est simplement parce qu'il y a eu une incurie politique dans le monde depuis 20
0: ans. Mais maintenant vous êtes d'accord avec les pouvoirs publics qui disent on est obligé d'accompagner, peut-être même aller temporairement rouvrir des centrales à charbon parce que sinon les prix vont flamber et les consommateurs vont se retrouver pris à la gorge. Vous l'entendez ça aussi ou vous êtes tenant d'une ligne qui est en train de se développer du côté des écologistes qui disent il y a urgence, il faut il faut passer vite, il faut être brutal, il faut être radical.
1: Mais bien sûr qu'il y a urgence, parce que si les gens démunis ont froid, il faut les chauffer. Mais maintenant, pourquoi les prix de l'énergie augmentent Vous savez, c'est parce que l'entier de la production électrique, quelle qu'en soit l'origine, est, est calqué sur le prix du gaz, qui est en ce moment dix fois plus cher que le, que le solaire, que l'éolien, que l'hydroélectrique et que le nucléaire. Donc aujourd'hui... Vous pouvez même pas dire, moi je prends du solaire, de l'éolien, de l'hydroélectrique, du nucléaire, et je me passe du gaz parce que je fais 20% d'économie. On ne peut plus faire ça parce que tout est noyé. Donc si vous économisez 20%, de votre consommation énergétique, vous économisez aussi le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique et, et le nucléaire, c'est complètement aberrant.
0: Et vous êtes un écologiste des solutions, on peut résumer comme ça, hein. oui. vous rentrez précisément là du congrès des maires, vous êtes allé à la rencontre des maires, les maires, le ministre de la transition écologique, il s'appelle Christophe Béchu, et il oui. veut les former, euh, on l'écoute.
1: L'idée c'est, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, donc près de l'endroit où chaque maire exerce sa fonction, d'avoir un temps de formation, de sensibilisation qui va être organisé par les services, par les agences de mon ministère, Météo France, l'ADEME, l'Office français de la biodiversité, non pas pour seulement regarder la situation à l'échelle du monde, mais pour regarder territoire par territoire ce que sont déjà les conséquences du dérèglement climatique et la manière dont on peut prendre des mesures pour l'atténuer et pour faire en sorte de s'y adapter.
0: On, est toujours, on en est toujours là euh, à former les maires pour leur expliquer à quel point c'est important et à quel point il faut qu'ils mettent en place des solutions
1: ?– Mais il n'y a pas que les maires qu'il faut former. Moi, j'ai parlé à des ministres à la COP en leur montrant le guide de solutions pour les villes oui, qu'on a là. publié. Euh, les ministres regardaient ça et disaient on ne connaissait pas ces solutions. Donc il y, y a tout le monde à former. Aujourd'hui, on est dans un monde de problèmes, on n'est pas dans un monde de solutions. et Il faut faire connaître ces solutions, montrer qu'elles sont rentables et qu'elles existent aujourd'hui. – Elles
0: ne sont pas miraculeuses ces solutions C'est quoi comme type de solution qu'on ne connaît pas, par exemple, à appliquer dans des villes
1: dans les villes, par exemple, c'est de la géothermie avec des sondes de moyenne profondeur qui descendent à 200 mètres de profondeur et qui permettent de diviser par 5 la consommation des, des chauffages, la consommation énergétique, donc la facture des citoyens. Euh, c'est un système mais qui n'est pas encore autorisé en, en France où les voitures électriques déchargeraient leurs batteries sur le réseau électrique pendant les pics de demande, de manière à ne pas avoir besoin d'allumer des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Il y, a, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il, il y a la possibilité de construire avec du béton provenant de 100% de euh, gravats démolition. Mais le problème, c'est que dans la plupart des pays, on a le droit de, de mettre 5% à cause du principe de précaution, alors qu'on peut en mettre 100%. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Le
0: problème, ce n'est pas la mutation, c'est-à-dire ce moment peut-être dans lequel on est précisément aujourd'hui où il faut changer les modes de production, investir. Vous me parliez des, des systèmes de production de chauffage pour des communes qui sont déjà endettées, qui ont l'inflation euh, qui les impacte. Il faut investir.
1: Alors, vous avez raison de dire investir et pas dépenser. Oui. Parce que quand on dépense, quand c'est un coût, on perd l'argent. Quand on investit, par définition, c'est qu'on met de l'argent dans un endroit où on va en récupérer davantage. Et notamment grâce à toutes les économies qui seront possibles par les, par les ménages. Quand vous divisez par 5 votre facture énergétique, c'est hyper significatif en fin de mois sur la facture.
0: Quand vous discutez avec les politiques, est-ce que vous sentez une conversion sincère est-ce que vous sentez la tentation euh, de contourner un obstacle et de se dire on verra plus tard Est-ce que vous voyez qu'une forme de... Est-ce que les mentalités ont changé, pour le dire simplement
1: La conscience a changé, mmh. mais la peur de la difficulté demeure. Aujourd'hui, on est pris dans un fatras de règles, de règlements d'administration, de bureaucratie, etc., qui fait que c'est très très difficile de changer quelque chose. Parce qu'il y a toujours un règlement qui contredit autre chose. Mm. Et c'est pour ça qu'on a lancé notre initiative, le, le prêt à voter pour les députés et les sénateurs. Oui, vous Cin
0: faites des propositions de loi, 50 augmentations oui. de loi pour l'environnement,
1: oui, du prêt à voter. Pour débloquer les obstacles qui empêchent des solutions de se développer un en exemple. France. Un exemple. Un exemple, l'éclairage public avec euh, panneaux solaires, batteries et éclairage LED permettrait de faire économiser 37% de la facture énergétique d'une commune. Et bien, les, comme c'est innovant, c'est limité à quelques dizaines de milliers d'euros dans une commande publique. Et nous, ce qu'on demande, c'est de ouais. déplafonner cette limite pour que tout le monde puisse en profiter. Quand
0: vous entendez le Président dire, avec certaines résistances qui, ont été, qui se sont faites entendre, dire 2035, tout le monde à l'électrique, c'est le, le bon rythme, c'est possible, on est prêt.
1: Mais bien sûr que c'est possible, euh, euh, vu que les technologies existent. Moi, je n'aurais pas forcément dit tout le monde à l'électrique parce que je ne pense pas que c'est au gouvernement ou aux politiques de dire quels moyens il faut utiliser pour atteindre le but. Il aurait fallu dire zéro émission. Mmh. Zéro émission pour la mobilité. Et à partir de là, peut-être que quelqu'un aurait inventé quelque chose d'autre que la batterie électrique pour arriver à pour arriver à zéro émission.
0: Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle votre guide des solutions pour les villes hein, que vous allez défendre auprès des maires puisque le Congrès des maires, c'est en ce moment. On va en dire un mot d'ailleurs du Congrès des maires pour évoquer un sujet dont on a parlé aussi tous les deux, l'inflation euh, qu'ils prennent de plein fouet et l'inflation qui touche aussi au quotidien, vous le savez les uns et les autres, hein, les Français, euh, notamment pour les achats d'alimentation. A tout de suite avec les experts de C'est dans l'air.